0: 用声音带你探索国际，欢迎收听《耳朵出游不出游》。欢迎收听耳朵出游不出油，我是子涵，我是 Lawrence。Lawrence 今天很兴奋，又看到了一位老朋友，再次回国，<笑>直接先装手。各位听众朋友，我们直接来欢迎立法委员林长左委员
1: 。嗨，各位好，所有的听众朋友，大家好，我是林长左
0: 。去年应该差不多的时间、嗯，那时候委员跟我们讲了很多，就是他从小到大参政的一些理念，然后还有为中正万华做的很多事情，嗯、我现在都还记忆犹新。那集回想应该也蛮好的、嗯、，Lawrence 应该蛮多人也跟你。就是回应的，就说其实蛮感人的，听下来。因
2: 为那个时候讨论很多嘛，等于是全台湾都在关注的两个选区，就是中俄跟中四。哇<笑>、啊，全国都
1: 在看、啊，所以也是托大家的福啦，很多人关心，最后有这样对。
0: 哎、欸，我觉现在是也有一点超杀，是不是最近也开始都在帮、哦。全国各地的候选人助选
1: ，对，最近都是浮选行程，常常是早上一早去扫菜市场，然后再去立法院开会，然后中午再陪候选人有什么行程，下午可能又到外县市或晚上、嗯，所以整天都一直在讲话，浮选扫街拜票，周末
0: 也是<笑>对不对？周
1: 末也是啊，礼拜六、礼拜天都是里长候选人的开幕，所以跑了大概一、二、三十个。哦，这么多，嗯嗯、对多，很多很多。立委毕竟跟议员不一样，立委就是只有一个嘛。那所以他们议员本身，他们如果需要，呃，里长需要地方层级的服务，他可能就会找议员，他们自己的议员。但是，呃，过去几年来，大概奠定了一些不错的一个呃服务的基础。所以，他跟中央层级有关的，一定是找我嘛。所以，这几次的周末几乎都是在帮很多里长他们。站台啊，说回顾一下过去几年的一些服务案件啦、啊、地方建设等等，
0: 就再让大家更知道说，哎，其实服务不分任何的对象，对啊、其实从最基层的里长。到议员到立委，其实都可以是接得很好，然后中央地方大家一起来合作。对，嗯，所
1: 以补选行程就非常密集，声音就变这样，声
0: 音就
2: 变这样子。<笑><笑>那疫情期间，因为像委员是台北市的立委嘛，嗯、那像刚刚有讲到蒋万也是这次我们民民党候选人陈时中的对手。嗯、那想说，从委员自己当立法委员的角度在观察，因为其实委员一定有协助，就是民众就是有一些防疫相关的需求，在这些疫情比较严峻的时候，那怎么站在您的角度去观察那个时候的阿忠指挥官
1: ？呃，我觉得阿忠是一个一路走来哈、哦，他在这个公职上面的这个分寸都谨守得很好，所以大家看到他冷静、沉着、稳重的这个个性。不是只有现在才这样，而、啊、有一些人说他什么愁眉苦脸等等的，<笑>没有，他在疫情期间的时候，他面对那么辛苦的事情，他也是把他扛住嘛。很多时候都是像我们这些民意代表、哦、那个、立法委员到三更半夜的时候，选区遇到什么样的事，尤其我在中正万华，在万华这个地方疫情爆发的时候，其实常常是要三更半夜十二点多打给部长。打给他，他都一样会接哦、喔。我其实是蛮不好意思的，但是不打也不行，因为有些事情就已经很紧急了、嗯。所以他有的时候讲说他，他呃回到家里的时候都多晚了，见不到太太啊，或是等等家庭生活啊，这个就是这两三年的时间。呃，我觉得他即使是半夜也没什么家庭生活的，都在这样子。<笑>对啊，那呃，需要疫苗啦，或者说需要这个一些防疫的这些措施的时候，都会直接就打给他。那他也就是接，但是其实就是像他那一天，我听到他辩论的结论，我很有感。很多人都说看了以后，其实也跟着心酸嘛，也跟着流眼泪。我那时候我在听那个结论的时候，就是有很多在防疫期间的那个景象回忆都涌现。像他讲说，呃，有他现是首长打电话跟他讲说，呃，有这个海外的朋友需要回来奔上，因为疫情期间，但是因为防疫的原因，他没有办法见到最后一面啦，等等的这些，那有没有一些通融的可能？那阿中说他也是一般人啊，他当然可以理解这种生离死别的事情，但是很抱歉就没有办法。他讲这个的时候。我我整个毛骨悚然，因为我也跟他问过一样的事情。有遇到一样，我们一定会遇到很多选区里面的,的他在海外的这些家人，就是要回来啊。那要回来的时候，我们当然会去问这个防疫指挥官说：“哎、欸，这个程序上面有没有什么特殊的一些模式？当然，我们不希望有特权，但是有没有紧急的一些措施等等？”那他跟我们讲说没有，很抱歉的时候，就是像他在那个结论里面讲的，他用一个。一般人的口气，但是你也知道他承担了很多，因为所有的这一些，我们最后回应给民众说：“哎，那个我们问指挥中心，而且我打给阿忠，他说没有，这个没有什么特殊紧急的一个流程，你还是要走一般防疫的这个规定。”那对方当然有一些人他会觉得说，他就要回来奔丧，然后看他的家人啊，怎么这样不近人情啊？他这个心情当然就会到到。指挥中心或到叨阿忠，他不会到叨我，他知道我不是指挥官嘛，对不对？但是你看阿忠在这两三年的期间，他就是像他讲，他也是一般人，但是他不能，他必须要盯住，就是他他他还是得告诉你，就是不行，因为每一个阶段有他的防疫的一个规则。那那个时候，我们台湾这两三年来防疫可以做的，相对于其他国家还不错，其实就是有一个人在那边盯住啊。他也可以自己做一个破坏规则的人啊，没有，他就是用一个一般人的心情，然后再做一个他说的不是我的那一个决定。我觉得这真的是很不简单，所以我我一听到他那个结论的时候，因为他虽然讲是某个首长，但是我觉得他在这两三年来不知道接到了多少这样的电话，我也知道有很多台商拜托他说，哎、欸，要送什么样子的物资去。这个呃，支持一些他们海外的厂，要不然他们那个厂工做不了。但是那个时候，台湾的需求量可能也很高。那等等等等，他要面对一大堆的这一些要求，但他全部都必须要照教 K 纲来。所以，我觉得他的这一种特质，我觉得是在作为一个未来行政手上，作为一个台北市长，其实是一个非常重要的。一个位置，其实我们这几年也看到柯文哲他各种规则，当初自己讲的一个目标，然后自己打破的事情一大堆。二零一四年讲什么，然后后来变什么，然后不断的这个做滚动性调整，但是不是往好的方向调整，而是这都你看林周明讲的大巨蛋的事就知道了。我们不是不希望说有一个好的运动场。但是那中间要有的规范是什么？那当初你找林周明来的时候，就是希望可以把他有一个好的一个解放一个对解方，给他一个好的一个严谨的一个规则，让他符合公共安全，又可以有一个好的符合国际规格的一个空间。那你最后呢？最后想放水的是谁？对不对？然后林周明你就把他赶走。所以我觉得这个，我觉得像阿忠这样子，他也可以理解每一个人的需求跟他的心情。但是因为你听到他那个口气，你也知道他懂，你知道他他不是他不是机器人的那种感觉，他就是说，常总很抱歉，然后。我大概听完，我就是他的意思，但是我也知道他懂，所以我不会跟他讲太多。我就说啊，那保丢话怎样了？辛苦啊，把点挂过卡所以你想想看，那个那个感觉，我现在自己讲我都鸡皮疙瘩又出来这样
0: 、嗯。而且每一个决策都是很多很多专家学者一起把它制定起来的。他也没有办法说他一个人对啊，呃、就把它全部、呃、否决掉。他也不能自
1: 己去跟这些专家学者讲说他想要改这个，想要改那个，想要怎么样？大家一起讲好一个规则，就照这个规则。要不然如果防疫出现了一些问题的时候怎么办？我们这两三年来不就是有人在那边盯住，把这个规则能够好好的走下去嘛，对不对？不同阶段什么样的规则，一步一脚印走。那如果说都是像某人这样子，他找了人来，然后不信任他，把他赶走，然后自己放宽规则，那就难怪大家会皱很多眉头嘛
2: 。那委员像在以立法委员的身份，也一定有跟很多国际友人做交流，嗯，那。我们这些国界友人是怎么看待我们台湾的防疫的成果
1: ？一直到现在哦，到上个礼拜 IPAC。那个呃，国际的议会对华政策联盟，他们的代表团来台湾，都还是第一句都是先讲说很敬佩台湾这两三年来在防疫上面的一个成果。他们那个时候一开始完全不知道该怎么办的那个，一直等到有疫苗出现的那一段期间，他们根本现在不知道怎么活过来的，我都不好意思跟他们说，那个时候我们还有在打脂肪，我们那个时候其实，<笑>对我们那个时候其实慢慢的去找出一些。呃，可以生活下去的方法，然后也还有防疫的这一个措施，大家都还记得嘛？所以一开始比较严谨，但后来可以打纸棒了，后来也开始可以观光了。那也有一些梅花做的措施，但是也可以看电影了，然后也可以去看演唱会，音乐季大港开唱也有办。所以他说，我们应该没有办法想象这个在疫苗。发明出来之前，他们的生活怎么？
2: 应该都在封城吧？对,都在在對他们就说
1: 他们那个时候很可怕，我只能跟他说哦，我们真的也是也是很努力的才守住这个成果啦。我也不好意思跟他说哦，那个时候我们也其实我都带秘鲁出去玩了、啊，然<笑>后、哦、有些海滩玩、啊，<笑>完全正常，的正常生活。就我们在正常跟像他们封城的中间找到一条一条防疫还蛮成功的路，对，所以我觉得这个真的。第一个，这个是国际友人都一定会称赞的。第二个，他们现在会来。第一个当然是因为今年乌克兰的事情嘛，所以全世界关注台湾，所以其实大家现在国际的会议上面几乎都是在讨论台湾的议题。在这边我就要必须要讲，其实从这一个层次来看，其实地方政府就很重要。其实我们去开，我今年去开，不管哥本哈根民主高峰会，还是去华府开高峰会，这些会议都有各个城市的不管首长，或者甚至于是先市议员。有到现场，虽然国会议员是代表，但他们一定会有这个重要地方政府的人到现场。那我觉得这是因为在整个国际局势变动很快的时候，那不管是首都。或是重要的国际都市，他在这一个国际变化很快的时候，他需要知道怎么应应啊。如果他今天是一个完全不国际化的都市，他可能可以不管啊，反正你们怎么样，我就是继续我自己本来的。各各的对。但是如果他是一个国际化的都市，一定需要到这些最重要的国际会议的场合去知道大家在讨论什么，以及下一步可能会怎么样。他需要有人到现场去。包括很多人，呃，六月的时候我参加哥本哈根民主高峰会的时候，很多人在分享的我在会上的演讲。那个主持人其实就是哥本哈根的市议员。那我们当天先见、先开会的其实是哥本哈根的市长。所以我要讲的是，后疫情时代已经会完全不一样了。这个包括我们怎么买东西，我们的这个社会怎么样更有韧性，这些都会不一样。然后再加上乌克兰战争，其实整个社会呃，在未来的变化会很多。还有晶片。金片黄、嗯、产业鏈对链，所以我要讲的是，不管因为疫情、因为俄罗斯侵略乌克兰，还是因为这个半导体整个产业链的重组，其实国际正在现在是一个变化很快的阶段，下一步会涨怎么样，没有人猜得准。那所以。呃，只要是国际化的都市，一定会看到这件事。那他要怎么样加入大家的脉动？不可能是说自己在自己的市府办公室里面自己想，所以去参与与这一些有到国际层次，不是只是地姐姐妹式这种市政观光的交流，不是不是对的你要是一个多边，而且是国际的局势怎么走，这很多人呃各国都在关注。所以我觉得我这几个月以来，我在帮阿忠助讲的时候，我一直在讲这件事，就是。阿中他全部参选，第一个证件就是要成立国际事务局。那马上被另外两个对手讪笑嘛、酸嘛，说啊，这个就本来的秘书处就在做啦，然、哦、后或者说这个反正就是用各种方式啊，这个是国家层级的。我就想说，你们要不要到别的国际会议去看一下？你可以去跟现场的其他的市长他们讲说，你来干嘛吗？对不对？对啊、你假巴雄演哦、啊，这是国家层级，这国会议员才要关心的。你是市议员，你是市长，你来创啥？滚一边！那有可能呢、啊？大家都会觉得这些是最有前瞻性的人才知道说要来这边。
0: 那这是最重要的事。这而且这是下
1: 一个阶段的世界最重要的事啊，对不对？你作为一个城市治理的首长，你怎么可以没有到这一个程度？尤其你是在治理一个国际化的都市。你如果不知道未来会怎么变，你怎么去破坏未来四年甚至八年的一个这个城市的发展的愿景？所以我觉得这一点，阿中他，我觉得阿中他是因为他作为防疫的指挥官，所以他知道其实所有的跟工位，还是说像是卫福部在这几年开的国际会议，都在讨论后疫情时代会长怎么样，会让人的生活产生什么样的变化。其实一直在讨论。那这个对他来讲，他我相信全台湾没有一个人掌握比他还清楚，所以他当然会知道要成立一个国际事务局啊，因为他知道国际社会正在讨论人的生活会变什么，所以他要把它落实在城市治理里面。那另外两个对手去笑他说什么？这个本来秘书处，大家知道本来台北市的秘书处他在做跟国际相关的事，就是市长如果要出访。他就帮忙处理约访
0: 、安排行程，对，哦
1: 、安排行程、事的细节，对，订机票、嗯。你可以说这个算是国际事务吗？这个跟我刚才讲的那些国际会议上面的那些趋势是完全不同层级的事，所以我会觉得，呃，台北市的确很需要，在这一个国际局势变化这么快的时候，我们找到一个对的一个定位。尤其我刚才讲的这三个半导体，这个也是台湾很重要的战略。然后后疫情时代，我们防疫也是做的国际名列前茅。然后再加上这一个独裁政府对民主社会的这个侵略的这一题，也是台湾的大题目。这三个大题目都是跟台湾这个切身相关。那。我们未来一定是可以贡献国际社会更多以外，国际的那个局势里面，我们也一定可以掌握到最好的城市发展应该要的位置。所以台北怎么可能置外于这件事？怎以
0: 缺席啊,么啊？这是很重要的角色定位的事、啊。你哪让
1: 绕高打个东西偷冷宫？比来安诺啊？所以我们人的生活会长什么样啊？所以城市要怎么发展的时候，我们说这个就是本来秘书处订机票的工作就好了。还是说啊，这个是国家层级，这个、是中央的层级，这不可能是这样搞的啦。所以我觉得那两个人完全还没有，另外两位对手还没有活到这个二零二二年现在的这个状态
2: 。其实我觉得我已员提到一个很重要的一个观点，就是我们通常都会觉得说，地方选举我们为什么要看国际议题？可是其实透过现在。委员讲到的国际的情势，尤其是地缘政治的变化，再加上疫情，还有产业链，其实城市可以扮演更重要的角色。我们也可以城市为答案出发，而、啊、不是说哦，这个都中央政府的事情，按、啊、就中央外交部去做。就简单
1: 讲我，我举几个例子，大家都会讲说会展经济，会展经济，会展经济，就是说、哦，好像你只要有一个建筑物，然后有人来订场地，然后、啊、我就要有一个<笑>有公务人员在那边订办,办展你要办什么展览，这就是很重要。我要提升什么样子？例如说是工位。还是说，呃，未来我们在线上购物的这一个需求会更,更多，所以我们要鼓励哪一种展览？我们要把台湾，要把台北长成什么样子的一个中心？我刚刚讲的这三块，呃，这个。反独裁政府的侵略，这个治安上面也很重要，然后民防上面也很重要，然后还有像是这个后疫情时代线上的购物、电商这些都很重要。经济怎么样？这个可以保住治安、嗯，又可以强化这个电商。然后再来就是我们刚才讲的这个这个这个晶片的部分。那我们怎么强化这个人才？那这呃，未来我们现在有这么多的厂在外面。在外面，呃，不管日本啊美国都有事。我们的人才怎么出去？这个中央层级，我跟外交部也在讨论说，怎么样要求美国开放更多的这个工作签证让我们去。但我们台湾怎么培养人才？我们在台北的时候，是不是可以做这样子的人才的一个重要的高峰会？等等，我要讲的就是每一件事情都会落实到地方政府啦，会要衔接啊。对，所以会展经济结合我刚才讲的未来的社会的趋势，你就会出现说，那我们台北市政府要多强化哪一些部分？的角色对。所以这个没有，嗯、我真的是很难想象没有活在当下的人怎么去当市长。所以像刚才讲的，我们真的是每一块几乎都是地方政府都要落实国家的战略方向的。
0: 对，这次在选举当中，首都圈这个概念其实也常常被提及，嗯、尤其是新北市长候选人林佳龙，或者是说，其实民进党在北北、基桃这几个大城市有这个首都圈治理的平台跟联盟。对，那其实不只是台北市城市，而是首都圈的概念，其实，在全世界各国也都是很重要的一个能动者，对不对？嗯
1: 对，这个也是我们呃，其实看到这一次的选举过来还，还蛮重要的主轴。其实已经连续几次北北基桃的一个共同的呃，共同提出相关的证件。那这个其实是我相信，我们如果从人民的角度来出发，就知道这已经是事实，就是如此。就是我们北北基桃的这一整块地方，大家都是同一个生活圈，生活圈
2: 交织得太绵密了。对
1: ，没错。那所以我觉得这个是一个，你如果呃。你如果把这个行政区划哈、哦，把它。把它这个删掉不管的话，其实这一块本来大家生活就都在一起。我们有太多朋友，他们是住在桃园，但工作在台北。我也有朋友，他住在台北，结果他工作在桃园。哦，虽然我是想不懂，其
0: 实是<笑>因为我觉得我对
1: ，但他有可能家里本来就在台北嘛。所以我要讲的是，如果不管行政区划的话，这里本来就是同一个生活圈。所以我觉得这些这四位候选人，他能够这个把这一点从人民的角度看到，然后去想，不管说是交通，还是说在未来整个城市的发展上面怎么。样让这一整个生活圈都可以更便利、更呃这个人性化，我觉得这个是这个也是其他几个对手不可不可回避的题目啦。如果今天是你当选的，你要怎么去处理这件事情？那还有包括跟中央的关系，你如果要跨一个县市的话。你当然是跟中央要有很多协调的角色，要有一个好的关系。你不太可能是你对抗的对抗的嘛？因为因为其实很多跨县市的事，包括预算谁出、嗯。今天我们决定这条线是台北市出还是新北市出还是中央出？我们今天决定这一个这一座桥大家要怎么样分配管辖的权责？对，那或是我们共同举办一个大型的事件的时候，那中央怎么处理？所以这些。这些都是呃，北北基桃跟中央，大家要能够像是一个 team 一样，而且我也觉得这是台湾要慢慢的去思考的，就是现在这个世界越来越两极化，一方面是遭受到资讯战，大家这个可以再去看。呃，这个普马他们写的更多，陈博洋老师。但重点就是，中国跟俄罗斯，他在针对民主社会的这一个资讯站，他就是希望对让你对立、激化。你有一些小的事件在吵架，他就把你吵到变成这个社会分裂。他们希望你这样。所以有一些人如果以为资讯站只是啊这个传统的，他们就一直在宣传中国多好或俄罗斯多好，没有，他要让你的言论自由市场。失去信任，让人对于言论自由失去信心，讨厌言论自由，讨厌公共辩论。在这样的同时，其实我觉得我们反而就是要强化更多正向的合作。因为我们面对一个想要把我们撕裂的政权，而我们自己这个国家里面，都市跟都市之间的这个合作，就要更放弃本位主义，我们才会发展的更好。然后跟中央之间也是一样，所以我也是觉得，即便是呃，民进党的这四位，其实已经一系列都有提出这样子的想法，但是。其他这个对手，他们应该不可回避的，就是那你也可以讲看看，你觉得你跨区这个治理的想法是什么？你跟中央未来是什么样子的关系？你也不能讲说啊，我这个我这个县市，我就是跟全面对抗附近的都市，我也都对抗，<笑>然后跟中央也对抗，我就独立。那这个在这个时代也是不会通的啦
2: 。像刚刚有讲到，我有看阿中部长那。怎么看？像例如说，这次我们是新北市的候选人林佳荣部长、嗯，因为他其实也有当过交通部长。像最近民进党其实刚,刚我们子涵有提到的，就是首都有一个共同治理的平台。那其实最近又提了一个政策，是首都的交通的月票。嗯，那像之前本来台北有一个月票嘛，是一二八零，可是因为就像刚才委员讲的，很多北北基桃，无论是你住哪，在哪工作，都这样跑来跑去。对、嗯，所以其实也提了一个这样子的政策。我也会怎么看？说，哎，这样的经验对于城市治理的帮助，或者是他？这样是不是可以让他成为一个好的城市的治理首长？嗯、我觉得加
1: 隆，我认识加隆又更久了。他其实在这个中央以前还是新闻局的时代，新局很久哎、欸，对，新闻局长的时候，<笑>因为那个时候流行音乐是他管的，所以那个时候他就有哦有这样的渊源。对，所以他有召集蛮多不管是乐团圈歌手，大家开一些跟流行音乐政策有关的。所以我那个时候就认识他，那我也发现他是一个就是也是政策控。他就是很想从一样，<笑>对，他就很想从这个政策面去思考，说可以怎么样去协助这个产业。那所以我会觉得，他就跟一般有一些政治人物不一样，有一些政治人物他想流行音乐，他完全就是想说，像是政治的啦啦队，叫你们来办活动啦，或是哦有一些重要活动，可不可以找你们来表演啦？大家都是想这一种。呃，放烟火式的，点状式。对、嗯，那我记得那个时候，呃，嘉龙找了音乐圈、电影圈各个都是在讲产业跟政策，也没有讲到办活动，也没有讲到这个可不可以来帮新闻局表演什么都没有。
0: 都在讲制度面<咳>，
1: 对对，我，所以我那一次开完会以后，其实是觉得，
0: 哎呦，蛮特别的。<笑>对，一方面
1: 是觉得说，哎，有这种人在政府里面真是不错，就是跟我传统认为做官的人不太一样。然后另外一块是也觉得蛮累的，<笑>因为我本来也觉得那一天的会可能就是去那个<笑>吃吃便当啊,给给小小的啊，吃吃点心啊，嗯、听听看这个这个官员想要说说什么啊，这样。结果在聊产业发展，真实的这<笑>回家就觉得也是，好像要做功课，对，嗯、对有点累这样，嗯、但是。这个我觉得就是他的个性，所以你会发现，他其实在决定参选新北之前，他那个时候提的就都是跨区的。其实你不管是放在台北，放在新北都会通的。他、那、的、个、思维就已经他的思维就是首都圈了。然后另外一个就是他那个时候就已经提出国际的事情了，所以他很早就已经在想，呃，我们觉得下一阶段城市治理很重要的事。那我觉得他很有可能是会从人民的生活需求面去想这件事，他不会是从自己的。这个行政区划到哪里？然后，所以我在看的时候，过了这个行政区划就不是我的。
2: 就说、是、啊，过了那边就几百万。那边他就
1: 立起锤，给狼起定。他会从人的角度想就不一样，因为人就是没有行政区划的事嘛。我们在开车要去基隆的时候，不会过了哪个地方以后，车子来告诉你说你现在来到基隆了。我不会管这座车是到另外一个地方喽。我开过去就是开开过去，开到哪里就开到哪里嘛。所以对他来讲，当然你坐车也是一样的事情啊。你坐这个车在这一个首都圈里面生活，你本来就应该要有一个尽量完整便利的一种。生活模式跟服务不只是这一个月票的部分，我觉得他整体在想新北市的事情的时候，一定也会是把首都圈的事情想进去，那去跟其他的县市长来协调。嗯，对，所以我觉得回到每一个市民的角度，每一个市民的生活的需求，这个是很重要的对，毕竟又当了交通部长，之前也已经治理过台中，我觉得他自己本身的这个。这个视野都非常的宽广，更宏观。委员也
0: 参加过很多选举，嗯、是不是觉得这次的选举是真的有稍微更负面一点
1: ？呃，负面选举的部分在前期的时候就开始很多了。但是如果要比较其他几个对手的话，我觉得像侯友谊啊，就真的不知道怎么跟他比，因为他不太讲实质的内容，他讲话都是讲很空的嘛。谢谢指教。哦、什么什么全力以赴？对，谢谢指教。那你讲这样的话，其实无从比较起。我觉得他真的是，我觉得他可能真的也不太知道他接着四年要干，哦，他也可能做不了四年，<笑>他其实也不是很确定他接着要怎么做嘛，<笑>才会用这些话术来包装。然后蒋万安是真的让我觉得非常的呃惊讶的人，
2: 因为也是同事嘛，地、呃、法院的同事。
1: 他以前他以前虽然哦，他的投票的这个意向当然都还是会跟国民党一样啦。国民党做过那些很奇怪的事情、啊，在里面做的奇怪的碑格，他可能不一定会参与，因为他其实算是有一点这个爱惜羽毛的人。想明哲保身是不是？对，哦、<笑>去丢内脏的时候他不会去丢嘛？哦、对，他他那时候不在。对，那但是。要投票的时候，要表决的时候，他就还是会表决那些很夸张的国民党提的那些事。他基本上就不敢表，对他不敢表达不一样的意见，但是他自己很重视他的形象。我自己看起来是，然后他只要不要跟其他的国民党的人隔在一起的时候，也还算是正常人。因为我跟他是隔壁区嘛，所以我们也会一起有一些协调会，会这个像一些菜市场啦，然后像。果菜市场的一是在我那边，二是在他那边，所以我们有的时候像之前，哦、对我们之前一起协调一些纾困案啊的事情的时候，在主持这些的时候，你就感觉不太出来说，哦，他像是那些传统的国民党，你就觉得哦，他他就是一个民意代表，也算是很。这个正常轮的一种啦<笑>，<笑><笑>但是我就要讲，你看最后他最近选举选到那个什么样子，这个真的很像是韩国瑜还是赵少康附身呢、欸？他以前不是讲过说这个韩粉都不理性吗、嗯？嗯、自己比,比较不理性，对,對，没关麦克风。对他最近在造势活动里面，他全部都变得是仇恨动员、谩骂，他自己提出来那些荒诞不羁的那一些政策，像最新的就什么冷气以租代买啊这些，我们就。不讲那些荒诞的政策了，好，那些当然是很扯。但是他开始在造势活动用的语言都是撕裂社会的、仇恨的，想要激起大家的这一些负面情感的。这个是我觉得我刚才讲的，我觉得很惊讶。他以前在立法院里面，让我的感觉就是他不太敢讲自己的意见。那但是他也不想跟不想变得跟长辈一样丑这样。所以他投票的时候他可以投啦，<笑>但是你叫我去丢东西去干嘛去骂像郑立文那样哦，他大概会觉得啊，那他他大概还是比较好了。他没有，他现在站在最前面骂、欸，我整个傻眼。我那一天看他那个造势，我想说，蒋琬你到底怎么了？是赵尚刚教你的吗？韩国瑜教你的吗？你以前不是说这样不好吗？那他们现在教你这样，你就这样吗？
0: 他变成他讨厌的大人了。对，
1: 那你以前还知道说啊，我就投票说不要被发现，我还是有投跟你们一样，不要被一般人发现。那我平常在荧光幕前面不要跟你们一样丑。你现在跟他们一样丑哎、欸，你现在很夸张哎，你到底在干嘛？我就会在旁边想说，我觉得我觉得国民党那一个环境真的是那个空间真的是充满了负面能量。那你任何人想说。呃，我要维持形象哈、哦，你在那个空间大概到最后没办法，最后变得非常极端，所以这个是让我觉得他也整个人设崩坏了、啊。像选举本来就是很激烈的事，但你看阿中从以前当指挥官到现在，到在辩论上面，在造势活动上面，他就还是阿中啊。
0: 温暖的那一面都还保留着。啊！但是
1: 你刚讲完，怎么变成这样？我真的很傻
2: 眼。一直比较是攻击对手的谩骂，但反而自己没有提出很相对应对城市进步有帮助的政策。
1: 而且你要批判人的时候，你可以用一些、用一些这个、这个、这个具体事、具体事證,证，然后以理来思辨，让大家一起讨论，而不是。那种韩国瑜或赵少康式的嘛，你走到那一个走到那个 level 了以后，请问贵党到底还有谁不是韩国瑜？对我们想说韩流就应该要结束，结果人人都是韩国瑜啊。
0: 但这样子对于譬如说选民参与那么多次选举的过程当中，大家其实也都看得出来说，每一个候选人在选举之中他会改变自己。然后，或者是说他讲这句话，其实背后的含义是什么？开始比较不会被、嗯、这么被带着的那种负面情绪去走
1: 。希望了，因为我们你看，不知道呢，因为我偶尔收到一些长辈的那些群主的讯息哈，过来也还是会有点忧虑呢。对他们有会被这些仇恨动员，甚至于他们有人也会以为真的是阿忠在挡疫苗。
2: 到现在都还有人知道，有
1: 可能阿中在挡疫苗啊！我说真的，那个时候阿中讲了说，哎，很多那个时候疫苗是战略物资，所以要政府对政府才能够买等等的这些，这些都是事实啊！你只要在立法院，我觉得在外交国防委员会里面应该有一些委员跟我一样，就是民间有一些人他有钱，他觉得说还是他可不可以直接跟国外买疫苗？然后我们也认识一些国外的国会议员啦，然后他们也有一些管道啦。那尤其我们在外交国防委员会应该都会有，所以我们也问一些国外的这些，不管说是国会议员还是一些政界的人，说，哎，如果说民间的管道有什么办法，直接回给我们就说，现在这个不可能有这种管道，就是一定要政府对政府，就算民间有人愿意捐钱等等，这这个毕竟会是政府对政府，所以台湾会很辛苦，因为台湾在国际的政治圈就是被打压，中国有很多介入的机会嘛。所以外国朋友跟我们讲说，哦，他知道台湾很辛苦，但是现在没有这种管道，没有民间跟民间买的管道，就是只能透过政府，那所以台湾辛苦了。外国人都知道这件事、欸，哎，蒋万你不知道吗？黄珊珊你不知道吗？你讲那些什么话？然后长辈还在传这个讯息，
0: 我们大家就只能尽力的不断的在跟大家沟通。对，委员最近有到、呃、苗栗跟南投，嗯，那像民党最近在讲说，宜兰啊、苗栗、南投都要来终结黑金啊、嗯，尤其是苗栗七十二年没有这个、嗯、呃换党做做看，嗯，然后或者是说，呃、南投现在又呃就是讲说这个黑道治县啊这些议题。那委员去呃辅选的时候，第一线的那个观察，可以跟我们分享一下吗
1: ？我在苗栗的感觉，呃，南投我去过两次，苗栗也去了两三次，今天还会再去。就呃，南投比较没有那么明显，也可能是因为我去南投的时候，大概都是自就是有人会派车过来，交通车过来。那苗栗因为都是我自己搭机车过去的。所以我感觉就还蛮明显的，因为计程车司机会跟计程车司机聊天嘛，都聊什么？就直接会跟我以前我去苗栗的时候，我就不太敢讲政治，就是传统上会觉得苗栗就是国民党大部，呃，这个就不要聊比较好。但我这三次去苗栗，都是上了计程车没有多久，计程车司机就问我说：“哎、欸，你是委员对不对？”认出来了，然后开始聊天，然后他就说这一次很有可能改变哦，他主动聊了。对，所以我我觉得就是第一个就是大家敢想，那敢讲。我觉得接着就是要把,把票投出来。你既然敢想，敢想说有可能改变，以前是连想都不用想嘛，所以不聊有几种啊？一种是怕遇到政治理念不一样的就不想聊，另外一个是反正也不可能改变，没什么好聊的。啊对啊，给、那、共、個，共供下去被冲散，反正也就是这样了，对不对？對一种是对啊，所以没热情的不想聊，或是怕遇到不一样意见的人吵架，所以不聊。但是这两三次去这个坐接人车都遇到司机直接跟我说這，这是很很有可能改变。对苗丽来讲，七十几年了，没有翻转，你永远就都不可能有任何的进步。你没有换挡做快，永远不可能有进步。包括今年好像听说这个又是预算一毛都不删
2: 哦，对，今年也是，今年也是一毛不删。
1: 对，你看全台湾有哪些县市还是这样呢？你怎么可能不会去发现说它编列的预算有一些问题呢、嗯？那所以我觉得这个倒不是，倒不是说我们多讨厌国民党啊等等的，更重要的就是我们真的希望它能够有一次改变，你整个这个县府运作的状况，以前的一些弊病。你才可以把它翻出来，然后把它整理好。那你的生活跟县府之间才会变成更好的一个互动的状态嘛？人民的生活才会得到县府应该有的照顾，要不然县府它一定会进入一个钝化。就反正以前就是这样，就是这样。那以后我也不用任何改变，反正永远都不可能改变。那你人民生活也会进入一个不想说也不想讲，反正就是这样，幸福也是这样。我也不用期待它会有任何改变，所以我我就过我的
0: ，就一个恶性循环。对，那就是政政
1: 治跟生活就是完全负面的事了。所以我觉得这是一个很不好的状态。另外，当然就是黑金的部分啊，你知道我在今年初问曾文学说。诶、欸，接着呃的选举，因为我们那几个五党级的人，我会跟他们聊这些事嘛，哈，然后看要怎么协助他们，算是一个诶五党级的一个隐形的母鸡的状态。一开始其实是跟我讲说，他因那个时候还不太确定县长是谁，选什么都不知道，他就说啊，苗栗的县长的选举状态很复杂，所以他不太想要介入。一直到某一天呢，他就跟我讲说，哎、欸、f r e d d y 我跟你讲哦、喔，我明天我会。宣布说我会担任徐定珍的发言人。言人他说，因为民进党也决定提徐定珍了，他觉得，哎、欸，这次很有翻转的机他不能，他不能因为这样子哈没有出一份力，他会觉得很过意不去。当然啦，其实文学做的决定我都超挺的啦，因为他上一次说要去选苗栗的时候，其实我是非常担心的，所以我本来是跟他说话，你干嘛？我本来问他，帮台北帮忙，对啊，就他选上，选上了以后这几年其实民生风评又都很好，然后他说他。一开始说他没有要介入苗栗的时候，我也知道那黑道多可怕，而且议长一定是所有的议员都照顾啊。那中东锦当议长，他一定是锦龙水然后啊，对吧？狼狼后啊那嘛，所以你有什么必要,要去得罪一个黑道议长呢？对不对？你你跟自己未来过意不去嘛。他就算不当议长了，他就算没有选上县长，他地方盘根错节的势力。你每天都会遇到，都还在啊？对，你你你干嘛？你
2: 选自己的就对了嘛。昨天立院才去考察那个砂石厂。对啊，结果你说他有投资的
1: 。对，结果他打电话，呃，文学打电话跟我讲说，他已经决定明天要当那个徐立珍的发言人。对我，我那个时候一时之间就想说，这又是一个很困难的决定啊！哦<笑>，要不然以那个时候我们帮他做民调等等，其实你就是自己好好的选，就是连任了，而且会很高票连任。那你去弄一个、啊，要得罪黑道，而且你是无党籍，你去这个帮徐定珍，这些决定对你自己一点帮助都没有，只有对大局有帮助。所以我就是跟他讲说，好，你你做决定，那你随时跟我讲。就徐定珍那边也需要站台，你就因为他你等于是徐定珍团队的干部，你跟我讲，我就去。所以他这几次安排，我就都一直过去嘛。我觉得苗栗的这一个整个状态，如果说像文学这种人很多，
0: 挺身而出的，对，就是
1: 我刚才讲，敢想也敢说。你现在敢做了，我觉得就很有可能改变。所以我觉得有在听 podcast 的年轻朋友，其实要很清楚，因为到我最近我贴我去帮徐定珍站台，都还有人说，因为我是帮文学跟徐定珍，下面就有人留言说，你自己支持徐定珍就算了，你说争议员也支持徐定珍，你有问过他吗
2: ？可是他是发言人、啊對，对我就赶
1: 快叫文学说，<笑>你赶快来回，因为有很多人还搞不清楚状况。那我也是希望有在听 podcast 的年轻朋友，你也传给你苗栗的年轻人知道。文学在那边的支持度真的很高，我们看做了几次，民调很高。你们支持真文学的话，就是支持徐定真。原因，你上他的粉专去看，你不要到现在都已经剩下两个礼拜还不知道真文学支持徐定真，嗯、他每天都在写。赶
0: <笑>快赶快补起来！没有，因为政治
1: 可能大部分的人不会整天刷政治新闻嘛，所以他可能就是投票一定投真文学，但是他没有去追到真文学，现在支持徐定真嘛，所以我要告诉大家，真的，这个是没有任何犹豫的空间。因为苗栗没有比这一次更接近反转了。对林长左、曾文学、赖平宇、黄杰、洪慈庸，大家都去支持徐庆镇啊！我们也都没有任何犹豫。还没有
0: 买车票的，赶快买车票！没
1: 错，就马上买。那南投其实也是一样。其实我觉得我跟培惠应该认识快十年也，也、欸、哎哦，十年有。
2: 一开始是怎么认识的
1: ？我一开始其实是我是先认识吴依宁，我跟吴依宁是很好的朋友，还有他弟弟吴志宁。那后来就是因为农政，呃，他们组织了农政以后，我有去上。农政相关的课去了解一些农村的议题、土地的议题。那那个时候，蔡培慧就是讲师，所以是蔡教授。对，没错，蔡教授时代。然后呢，一步一步，其实我跟他呃，在很多社运的场合就都会遇到，后来就都常常会遇到，我们就比较像是社运上面的朋友。后来也不知道说这个因缘际会之下，二零一六就在立法院里面相见
0: ，嗯，相见是
1: 这个让我对我来讲就是一个。实践过程里面很好的战友，就是我们至少都可以知道说我们彼此都没有变。我觉得这一点很重要，就是因为培会一直是我很尊敬的一个声运上面的一个伙伴。那到了政治实践的时候，他怎么样在思考把理想落实在政策面，去要求相关的行政机关这些事，他在那边努力，我在我的委员会努力，我就会觉得说这个战友跟我同在 on the same page， 在跟我翻到同一页的这个地方努力，那。我一定 OK 的，他也一定是 OK 的。我们有的时候会互相讨论，然后也会互相参与一些记者会。但是这是一种很奇特的感觉，就是，呃，你参与政治，你总是会有的。在第一线的时候，像现在申汉对我来讲，蛮像是这样子的存在的一个朋友，就是以前在摄影圈里面参与很多的，到了政治圈里面，我们到底怎么把理想落实在政治里面？这个有很多盘根错节的事，跨部会的事情要处理。那你这个困扰，有的时候不是所有的人都会有。每一个人的背景不一样，那你是怎么决定参与政治的？背景不一样，但你这个困扰里面，林长卓有蔡培会有
2: 红生汉有体制外到体制内，对，
1: 那那个感受就会非常的惺惺相惜。你遇到问题的时候，你会跟他讨论啊。然后，例如说这个部会哈、喔，那个到底好不好处理啊？你会问他，因为你知道他说的好不好处理，跟你说的好不好处理是同一个层次的事。列门哥，哎、欸，教育部会到底保丢人啊？喏，可不可以跟他沟通一下？我们某一个议题。需要往前推进，去环节可能就在那边。那我记得我之前也有问，像法务部，我在推同婚的那个收养的事的时候，我也是一直去问那个次长哈陈明堂，他人到底怎样？哎、欸，这个一定要问，你不可能随便哦。像我跟易宇也很熟，但是我们两个在讲一些事情的层级的时候哈，面向可能不一定一样。但是像我刚才讲的这些，裴惠就是我最好的战友，申汉就是我最好的战友，因为我们想要处理的某一些面向可能是类似的。所以对我来说，是蔡惠最后哈，他一步一步走到现在参选县长，做这个决定，我就对他有非常高的信任感。我就觉得他是一个绝对不可能是去呃，应该要怎么讲，去压抑自己的热情，而是怎么把自己的热情转换成行动力。你看他每一次在演讲的场合，在很多重要的这个人与人之间沟通的时候，他都会忍不住潸然泪下。嗯
0: ，他都会犯泪
1: 。对，这个就是蔡培慧。这就是他从社运的时候到现在就是这样真实的样子。他心里被触碰到的,的那个区块都是一样的，不管他在社运的时候还是在政治的时候，他他想要为人民做事的那个初衷都一样。只是在社运的时候，他处理的层次跟在政治圈处理的这个面向会不一样。但是你会发现，他从来没有变过。所以这个对我来讲，我觉得呃，南投南投人能够有一个这样子的县长，我觉得大家真的要把握。因为像他这么真实的人然、哦、后你跟他讲你们家遇到的辛苦，你们社区遇到的状况，他都将心比心，那真正的去站在你的角度去想，每一个人都会希望可以将心比心啦、啊。但是像他这样真的有办法完全进入到你的面对的这个困难，去帮你想办法的县长的首长真的不多了。所以，我真的会很希望大家可以，这是一个难能难得一见的人才，好
0: 人选，<笑>对，难
1: 得一见的一个，就像自己家人一样的人选。那像这样的人，我真的很希望陪会他，他这一条路哈、哦，一直往前走，一直能够成的话，对深海呐、啊，对我们呐、啊，这一些过去从体制外到体制内的人来讲，也都是一个很大的鼓舞，也会是很大的鼓舞，就会觉得，呃，热情投注到行动，是可以得到大家的肯定的。而且是可以为大家做更多的事，
0: 而且真的能为自己的家乡带来改变，最原始的那个初衷
1: 。对啊，对，因为像我，我跟博维、跟黄杰，我们常在讲，我们是吃过民主全餐的嘛，我们连罢免都面对过了，对不对？我们身边的亲朋好友最常讲，就是说。哎，你干嘛还在这个里面？这个那么累啊！
0: 对,对对，看到我们
1: 三个人，一定是最常面被人家劝说啊，麦克永不加然后叫你阿脏，然后这些事情，你能够改变什么？连我自己，连 Doris 都会这样跟我讲啦、啊。就是你不会觉得你在这个里面，其实有的时候也很，真的是已经很透支了，身心都很透支，还要受到这么多的攻击。但是我觉得，如果像培慧这样子，他还能够保持住初衷，而且还得到肯定，那对我们都是很大的鼓舞啊。就是只要继续，你就是你，不管面对再大的这个压力，你看裴惠进到政治圈里面，他也是有一些以前的朋友批评他，但他就是坚持，他就是为相亲做事。然
0: 后现在还有黑道威胁他。对啊
1: ，现在还有黑道大咖的在威胁他，已经不是以前可能是老师在威胁他，现在是黑道在威胁他。所以你看，但他就是坚持，他就是以他的热情当他的这个整个的这个运作的这个核心，他的 core。Core values 就是他所有他最真实的东西，继续驱动他往前进。我觉得这对。所有在从政的人来讲，都会是一个很大的鼓舞
0: 了。今天的节目本来请我原来要选情，就是说好像又上了一堂就是政治参与的课<笑>。因为各位听众朋友一定也是对于公共事务参与是有兴趣的。那但大家在不论任何位置上，都可能遇到大大小小的挫折、嗯。但遇到这个挫折的时候，到底谁可以来帮助你度过不同的难关？相信听完这一集，大家或者是经过今年的这个地方选举，大家一定又会有不同的感受
1: 。嗯，真的，大家可以好好的去。体会一下，其实我们今天讲的很多个好几个人，他们的他的特质都是很值得大家来细细思考的嘛，对不对？你看像陈时中，他面对再多的压力的时候，他有人性的一面，但他也是跟你说很抱歉，对不对？啊，像我们刚才讲的裴惠，或者像文学。他前面讲说他要治外语这件事，最后说没有。他觉得<笑>其实这个每一个决定，我想对所有在听节目的人来讲，应该都是很值得成为你自己的养分
0: 。事情还没有发生前，他就已经先行动了的这个勇气跟他的毅力，其实都还蛮值得我们嗯大家好好的交流跟或者是互相鼓励这样子、嗯。那其实年底这个126还有一张选票， 1 8岁共鸣权、嗯，可不可以也请委员最后跟听众朋友呼吁一下，这张票为什么很重要？
1: 我觉得最重要，对我来讲最重要的原因，当然是因为台湾现在大概是最后一个国家，十八岁还不能投票、嗯。那从十几年前我们开始在倡议这个题目的时候，以前我们还可以举出来说韩国啦，哦，全世界的后段班有哪一些啦，韩国啦、日本啦、哪一些国家啦等等，所以我们不要变最后一个，啦，结果我们现在是最后一个，所以我们要跟大家讲，就是说。这一路以来，其实从我刚才讲十几年前开始倡议，走过这么多风风雨雨、辛苦的过程。在上一届的时候，我们在立法院提案，那时候还讲说啊，一定出不了立法院。现在也好不容易出了立法院了，又开始很担心说他过不了公民复决。可是其实这十几年来、啊，我们就是关关难过关关过嘛，哈、哦，总是会想办法把它过掉那一关。所以现在进到公民复决这一关，我还是很希望，呃，我们。能够让台湾变成一个呃更重视世代正义啦，那让年轻人他们也应该不只是有投票的权利，其实也负起这个责任跟义务。有一些人会讲说，他十八岁还年轻，他懂什么？呃，第一个我觉得他懂得比很多人都多。对我其实二零一六选举的时候就團隊，就团队到现在我的团队也都还很年轻啊。那、啊、那个时候的团队也有没有投票权的结果我来帮忙
0: ，嗯，很多年轻的职工，
1: 对，哦，也有干部哦。对，就是等到要投票的时候，说我叫大家赶快回家投票的时候，发现哎、欸欸，他没有投票，他十九岁多他，他说他不能投，<笑>说啊，哦，好，谢谢，这样他是对，所以呃，我觉得、呃、那这些人表现都非常的好啊，那我会觉得很奇怪，他为什么不能投票？大家那一天都要回家投票，他不能投票，他表现的没有比别人差，所以我觉得。嗯，要让这些人可以承担起一起推动国家进步，那还有国家发展的责任啦。这也是一次难得台湾社会里面的一个正面的动员，因为这是一个跨党派的决定嘛。如果你身边有一些朋友跟你的政治意见不一样，而且因为这几年的严重的对立、仇恨的动员久了以后，你就发现某一些人你永远都不可能跟他有一样的想法。但在这一题上面，他支持的政党。也是支持的、啊，先不管他们是不是真心，他们就已经都已经决定了
0: 、啊，也也没有什么好反对的理由。所
1: 以，其实我们一起让这个社会变得更好。哎、欸，邀请大家一起用这一票来创造历史，因为这也是宪政上一个很重要的里程碑、啊。外国朋友他们也都是觉得这是很重要的事。我那一天跟澳洲的代表，澳澳洲大使一起吃饭，他也讲，他说他在街上看到。不同党派的年轻人一起在讲十八岁公民权这件事的时候，他自己觉得他在澳洲已经很久没有看到这种事了。嗯、不同党派的人愿意一起推同一件事，
2: 有一个理念是一
1: 样。对啊，嗯、對很难得我。我觉得这个是我们很需要把握，<笑>然后而且也可以跟你有一阵子没有联络的朋友
0: ，嗯，可以拉这个票。对，你就跟他
1: 讲说、嗯，对啊，就你也不用拉这个。县市长啦，或者市议员的这些票啊，你就跟他说：“哎、欸，你、欸、公投要领哦，公投你会领吧？”<笑>对他，如果说他不想投，你就可以讲说：“啊，你们蒋万安也说要投啊，<笑><笑>对啊，你对不对？<笑>对不？对，还是你们黄珊珊也说要投啊，也支持啊。沒錯”
0: 没错，没错。那今天再次谢谢委员到我们的节目上来。那要提醒各位听众朋友，十一月二十六号要把票投出来，然后一起支持可以为地方带来改变，嗯、然后创造历史的那一票。
1: 大家要记得出来投票
0: 。大家要记得出来投票哦。那我们今天耳朵出游不出游就到这边结束。如果大家有任何的想法，或者是你还是没有决定要投谁的，都可以，还是可以上金昌哲委员的这个各种 SNS 来跟他的团队来讨论交流都没有问题。大家记得一定要去投票，因为这个是最重要的一件事情，在我们民主生活的这个道路上，一定要去投票，不要浪费掉自己的那一票。
1: 好，谢谢大家，谢谢大家，謝謝我们下次再见，拜拜。Bye bye